0: 하나님께서 오늘 우리 모든 예배자들의 예배를 이미 기뻐 받으신 줄로 믿습니다 우리가 오늘 하나님을 향해서 우리의 온 마음과 믿음을 다해서 믿음의 고백, 믿음의 중심을 하나님께 올려드리는 약속의 예배가 되시기를 바랍니다 지난달 22일에 우리 교육자들과 함께 제가 서울의 교육자 수련회로 1박 2일 일정을 보내고 왔는데 그 일정 중에 그 서울에 있는 예술의 전당을 잠시 방문하는 한두 시간 정도 머물렀던 것 같은데요. 가서 그 예술의 전당을 돌아보고 올수 있는 기회를 가졌습니다. 왜 예술의 전당을 갖는고 하니, 한 전시회가 거기서 이제 이루어지고 있는데, 네 평의 기적. 그러니까 우리 한 평, 평 두평할때그네 평의 기적, 르코르비지의 전이라고 하는 그런 전시회가 있었습니다 무슨 전시회라고요? 어떻게 다 기억하세요 그걸? 저는 이거 몇번 들어서 자꾸 잊어먹는데 이름이 어려워요 사람 이름인데 건축가의 이름이에요 르코르비지에 라고 하는 사람의 이름인데 어, 현대 건축가들이 현대 건축을 나누어서 구획 짓기를 현대 건축은 르코르비지의 전의 건축과 르코르비지에 후예건축으로 나누어진다 그렇게 인정하는 그래서 현대건축의 아버지라고 부르는 분이 바로 르코르비지에라고 하는 이분입니다 우리 아파트 사시는 분들 많으시죠? 저도 현재 아파트에 살고 있는데 현대아파트의 효시 현대아파트를 처음 지었던 분이 바로 르코르비지에라고 하는 이분이에요 그러니까 우리가 오늘 아파트에 살고 있으면 다 우리 이분의 일정 이상의 핏을 지고 있다 그렇게 생각하시면 좋은데 1945년에 유니테 다비타스용이라고 하는 첫 현대식 아파트를 지었어요 이분의 건물이 당시에 왜 지었느냐 그냥 집을 지은 것이 아니라 그냥 건축한 것이 아니라 1945년이면 제가 잘 알고 있는 것처럼 전후에 온 세계가 폐업 더미 속에 있을 때 아닙니까? 집은 모두 다 폭격에 무너져 내려버리고 사람들이 거주할 거처가 없을 때 우리가 이 세상에 어떻게 하면 이 집, 집을 잃어버린 사람들 집이 폐허가 된 사람들을 위해서 집을 지을 수 있을까? 하는 건축학적인 응답으로 나왔던 집이 유니테 다비타시옹이라고 하는 현대식 처음 아파트 제가 보니까 우리 롯데캐슬보다 좋은 것 같아요 얼마나 잘 지었는지 저 안에 온갖 철학과 건축에 대한 철학들이 저 건물 속에 다 담겨져 있는 그런 집이에요 이분이 건축을 잘 했습니다 그래서 자기의 살아생전에 이분이 이미 제이 서거했습니다만 17개의 기념비적인 건축을 남겼는데 이 17가지의 건축물이 모두 다 유네스코의 세계문화유산으로 등재가 되어 있어요 그러니까 우리나라가 유네스코에 등록된 그 자리자리 자리 어떤 역사 적 유산이 13가지인가 14가지인가 그래요 우리나라 전체가 다 통틀어도 유네스코에 13가지밖에 등재가 되어 있지 않은데 이분은 자기 건축의 인생의 업적을 통해서 17가지 건축물들이 유네스코에 등재가 되어 있으니까 사실은 현대건축의 아버지라고 불리어도 손색이 없는 그런 인생을 살았던 분입니다 20세기 건축의 걸작으로 꼽히는 롱샹 성당이라고 하는 성당 교회를 이분이 설계했는데 이 곳이 롱샹 성당이라고 하는 프랑스의 이 교회가 모든 건축학도들에게는 성지라고 불림을 받아요 왜냐하면 예배처소 예배실 안에 들어가면 어느 곳에 앉던지 간에 밖으로부터 들어오는 온갖 빛이 예배당을 다 비추게 되게 되어 그렇게 건축을 했어요. 그러니까 어느 자리에 앉던지 이러면 저 보이시죠. 그러니까 오늘 현대에 이루어진 모든 건축의 모든 기법이나 현대 건축의 모든 틀들이 이분에 의해서 시작이 되었으니까 현대 건축학도들에게는 이분이 어마어마한 영적인 뭐 철학적인 인사이트를 주는 분으로 그렇게 기억이 되어져 있습니다. 근데 재미있는 것은 이분이 17건축물을 통해서 유네스코에 등재할 만한 미래한 업적을 남겼음에도 불구하고 자신의 마지막 그 인생의 여정을 살았던 집은 몇 평짜리였냐 하면 몇 평일 것 같습니까? 어떻게 아셨습니까? 이야, 저는 상당히 그 기억력이 좋으신 것 같아요. 내평에 산 거예요, 내평에. 그래서 내평에 집을 짓고 거기에서 인생의 마지막 시간을 보내다가 자연 속에서 그렇게 숨을 거두었던 분인데 이분이 남긴 업적 가운데 제일 중요한 업적을 저한테 뭐냐고 물으신다면 건축이 뭔지를 가르쳐준 거예요. 건축이 집을 짓는 것이 얼마나 소중한 일이에요. 우리가 그저 살아가는 그냥 집을 짓고 뭐 블록을 쌓아서 집을 짓는 것이 아니라 우리 삶의 거처를 만들어 나가는 것이 얼마나 영적인 일이며 우리 삶의 환경을 우리가 그 집을 만들어 나가는 것이 얼마나 소중한 일인가 하는 것을 이분이 가르쳐 주었는데 그분이 자신의 인생 속에서 남겼던 건축에 대한 유명한 말이 있는데 그 말을 제가 잠시 인용해서 읽어드리려고 합니다 건축은 인간에게 가장 절실한 것 중에 하나다 세상에 많은 중요한 일들이 있지만 건축보다 절실한 것이 없다 절실한 것 중에 한 가지가 바로 건축인데 건축은 행복한 사람들이 만들어냈고 건축을 누가 하느냐 누가 집을 짓느냐 행복한 사람들이 자기의 인생에 집을 지어 나갈 수 있는데 건축이 행복한 사람들을 만들어낸다 집을 지어 나가는 사람들의 모습을 보면 그 사람이 자기의 인생에 행복한 사람들이기 때문에 행복한 집을 짓고 건축이 그 사람을 행복하게 만들어 나간다 그리고 행복한 도시에는 행복한 건축이 있다 이런 말을 했어요 여 우리 대구 땅이 좀 행복한 도시가 되기를 바랍니다 저는 그 뉴욕 사람들 조금 약간 시기하는 마음이 좀 있는데요 뉴욕 사람들은 I love 뉴욕이라 그래서 옷을 티를 맞춰서 입고 그거을 하나의 상표로 만들었어요 저는 우리 대구가 좀 I love 대구 이런 옷도 좀 만들고 저희가 좀 흉내를 내는 것도 나쁘지 않다고 생각하는데 해서 대구 땅을 좀더 자랑하자 대구의 아름다움을 우리가 좀볼수 있지 그럼 대구가 정말 아름다운 곳입니다 믿으십니까? 별로 안 믿으시는 것 같아요. 그렇죠? 대구가 정말 아름다운 곳입니다. 믿으십니까? 정말 좋은 곳이에요. 그런데 이 좋은 땅에 이 귀한 자리에 집을 세워나가는 일들이 행복하게 이루어져야 하는데 오늘 저희 본문 말씀을 보면 행복한 두분 건축가가 등장을 하는데 한 사람은 다윗이요 다른 한 분은 하나님이십니다. 르 코르비지의 말을 들리자면 행복한 두 사람 행복한 두분한분다윗과한분 분 하나님께서 이 땅에 집을 내가 이렇게 세우겠다고 하는 집에 대한 비전과 꿈을 말씀하고 있는 말씀으로 오늘 본문 말씀이 기록되어져 있습니다 다윗은 젊은 날 서른 살에왕 위에 올랐습니다 그래서 헤브론이라고 하는 도성에서 7년 6개월을 왕으로 왕 행세를 했고 헤브론에서 예루살렘으로 천도해서 수도를 옮겨서 그곳에서 30년, 33년 0년3 왕자에 앉아서 이스라엘을 통치를 했습니다 도와 40년 예루살렘 이스라엘을 다스려 나갔었는데요 통치를 했는데 헤브론에서 예루살렘으로 수도를 천도할 때 다윈 마음속에 두 가지 계획이 세워졌습니다 하나는 내가 예루살렘으로 옮겨 도시를 천도한 후에는 수도를 옮긴 후에는 반드시 하나님의 법궤를 하나님의 말씀이 담겨져 있는 법궤를 예루살렘으로 다윗성으로 내가 옮길 것이다 라고 하는 계획을 세웠습니다 이것이 다윗의 진심이었고 다윗의 믿음이었는데요 법궤라고 하는 것은 하나님의 임재를 상징하는 것입니다 하나님께서 임재에 계신 그법궤를저 외딴 마을에 한 사람 오벳에돔의 집에 버려둘 것이 아니라 내가 그 법계를 하나님의 성으로 함께 옮겨와 예루살렘 성에 내가 모실 것이라고 하는 마음이 이제 예루살렘으로 천도해 올라가는 그 왕의 마음 속에 있었던 계획 그의 뜻이었습니다 이 말씀을 드리면서 사울에 대하여 짧게 좀 말씀을 나누기를 원하는데요 사울은 법계를 대하는 마음이 그와 같진 않았습니다 다윗은 법계 자체가 목적이었던 사람 법계를 사모했던 사람 법계를 너무너무 사랑해서 마음속에 사모해서 그법계를경외해서늘 자기의 삶의 자리에 모시려고 했던 사람이었던 데 반해서 사울은 그렇지가 않았던 것이 블레셋과의 전쟁에서 전세가 기울게 되자 그저 이 전쟁을 이겨볼 수 있을까 하는 방법 전쟁의 수단으로 법계를 자기가 차지하려고 했던 사람이 바로 사울이었습니다 다윗은 여러분 잘 아시는 것처럼 법계가 예루살렘 성으로 올라올 때그 앞에 기쁨에 못 이겨 뛰어나가서 함께 노래 부르고 찬송하며 자기의 옷이 벗겨지는 줄도 모른 채 하나님 앞에서 노래했던 사람이 춤을 추었던 사람이 다윗이었습니다. 그법계를 모셔놓은 이후에는 하나님 앞에 예배드리고 화목재단을 쌓고 번제를 드리면서 이법계가이 말씀이 드디어 내게 왔구나 하는 것을 기뻐하면서 온 백성들에게 떡을 나누고 음식을 나누고 잔치를 열었던 사람이 바로 다윗이라고 하는 사람이었습니다 오늘 우리 함께 예배드리는 사랑하는 만민의 성도 여러분 우리의 믿음이 사울의 편에 있습니까? 아니면 다윗의 편에 있습니까? 내가 섬기는 말씀, 내가 섬기는 예배 내가 가지고 있는 이 믿음의 내용이 그저 나를 섬겨나기 위한 도구로 우리가 사용하고 있습니까? 아니면 이 예배 자체가 목적입니까? 말씀 자체가 목적입니까? 우리가 하나님 말씀을 섬기려고 하는 열정이 다이과 같이 내 안에 불타오르고 있습니까? 여러분, 2017년 우리가 2월에 첫 예배를 하나님께 올려드리면서 2월 한 달뿐만 아니라 2017년 전체의 우리 믿음의 여정이 다윗이 가졌던 법계에 대한 그 간절한 마음들을 우리가 회복하고 그 안에서 우리가 참된 믿음의 길을 한 걸음 한 걸음 함께 전진해 나아갈 수 있는 우리 모든 예배자들이 되기를 주님의 이름으로 축원을 드리겠습니다 그럼 그래서 이게 첫 번째 다윗의 계획이었고요 두 번째 계획은 이 법계를 모셔오게 되면 법계를 모실 수 있는 하나님의 집 하나님의 전을 내가 건축해야 하겠다고 하는 것이 다윗의 두 번째 계획이었습니다 오늘 말씀 사무엘하 7장 말씀을 전후를 읽어 보면 아마 다윗은 좋은 집에 좋은 왕궁에 살았던 것 같습니다. 제가 모르긴 몰라도 우리 청와대도 좋은 건축물로 이렇게 세워졌겠지요. 근데 아마 다윗이 살던 왕궁도 마찬가지여서 다윗이 살던 왕궁의 그 재료는 레바논 백향목이라고 하는 레바논에서 난 백향목을 수운에 와서 물로 옮겨와서 그곳에 망궁을 짓고 다윗이 그곳에 살고 있었습니다 요즘 저희들 말로 바꾸면 저기 목재로 된 원목으로 지어진 좋은 집에서 다윗이 살았던 것 같은데 아마 울진이나 봉화에서 가져온 금강송에 살았던 것 같아요 그러니까 이런 좋은 집에 다윗이 살다 보니까 다윗 마음속에 어떤 마음이 들었는가 하니 마음이 편치 않은 거예요 마음이 불편한 겁니다 나는 좋은 금강송 레바논 백향목 속에서 살아가는데, 하나님은, 하나님의 법계는 저 장막 속에, 천 속에 덮여져 존재하는가에 대한 불편한 마음이 다윗 속에 올라오게 된 겁니다. 그래서 그 밤에, 이제 예루살렘으로 천도를 끝낸 이후에, 이제 그 밤에 한밤 중에 이 고민을 하다가, 이제 내가 결심해야 되겠다. 내가 하나님 위에서 하나님의 성전 지어야지 하는 그 결심을 한 그날 밤에 이루어진 사건이 오늘 본문 말씀 속에 기록이 되어져 있는데 하나님께서 다윗의 영적인 멘토였던 영적인 지도자였던 나단에게 나타나셔서 하나님의 계획을 다윗에게 말씀을 해 주십니다 한마디로 하나님의 응답은 뭐였냐 하면 다윗 너는 내 성전을 건축하지 못하겠다 하나님을 위해서 건축을 내가 집을 지어드리겠다고 다윗은 결심했는데 하나님은 그 건축의 계획을 거절해버리신 겁니다. 하나님께서 나단 선지자를 통해서 말씀하시기를 내가 언제 너희를 향해서 백향목 집 지어달라고 했느냐 내가 지금까지 역사가 거쳐오는 동안 내가 어느 누구에게도 백향목 집을 지어달라고 요청한 적이 한 번도 없거늘 왜 너희는 너는 나에게 백향목 집을 지어주겠다고 그렇게 다짐을 했느냐 너는 그 집을 짓지 못한다 하는 것이 하나님의 응답으로 나단 선지자에게 임한 것입니다 그런데 중요한 것은 하나님께서 외적인 보이는 집은 거절하셨지만 여러분 이것을 꼭 기억하시기를 바랍니다 집 보이는 빌딩, 보이는 외적인 외벽이 있는 집은 거절하셨지만 다윗의 마음은 하나님께서 받아주셨습니다 다윗 마음속에 지어졌던 집은 이미 하나님께서 받으셔서 그 집을 통해서 다윗의 심령을 통해서 하나님께서 영광을 받으신 줄로 믿습니다. 이 다윗 속에 일어났던 믿음의 역사였습니다. 하나님께서 하나님 집 짓겠다고 하는 다윗의 계획을 물리치셨지만 하나님께서 다른 약속을 한 가지 하시는데 다윗, 네가 나의 집을 짓는 것이 아니라 이제부터 내가 너의 집을 이 약속하신 거예요 여러분 우리가 많은 착각과 오류 속에 때때로 빠져 있을 때가 있는데요 우리가 하나님의 집을 짓는 것이 아니라 하나님께서 우리의 믿음을 집을 지어가시는 줄로 믿습니다 우리가 아무리 화려하게 지으려고 해도 우리가 짓는 집과 하나님께서 우리에게 지어주시는 집은 비교가 되지 않을 줄로 믿습니다 그래서 우리가 오늘 이 자리에서 하나님께서 다윗에게 주셨던 네가 내 집을 짓는 것이 아니라 내가 너의 집을 지어주겠다고 했던 이 약속의, 마, 이 약속의 말씀을 우리 믿음으로 얼겁게 강하게 붙들 수 있는 이 약속의 말씀을 부여잡을 수 있는 은혜가 우리 모두에게 있게 되기를 간절히 바랍니다. 우리 오늘 본문 말씀을 한번 같이 봉독할 수 있기를 원합니다. 11절과 12절 말씀을 우리 하나님께서 나단 선지자를 통해서 다윗에게 주셨던 말씀인데요. 오늘 이 말씀을 나에게 주시는 말씀으로 알아서 우리가 이 말씀을 함께 받을 수 있기를 원합니다 7장 11절과 12절 말씀을 함께 봉독하겠습니다 시작 전에 내가 사사에게 명령하여 내 백성 이스라엘을 다스리던 때와 같이 아니하게 하고 너를 모든 원수에게서 벗어나 편히 쉬게 하리라 여호와가 또 내게 이르노니 여호와가 너를 위하여 집을 짓고 내 수환이 차서 내조상들과 함께 누울 때에 내가 내 몸에서 날내 씨를 내 뒤에 세워 그의 나라를 견고하게 하리라 아멘 하나님께서 우리 위하여 집을 으시고 하나님께서 우리의 나라와 믿음의 집을 견고하게 하신다고 하는 이 약속의 말씀을 이올 첫째 주에 내게 주신 말씀으로 함께 받는 우리 모두가 되기를 바랍니다 그래서 우리가 먼저 기억해야 하는 것이 있는데요 언제나 우리 마음 속에서 놓치지 말아야 할것한 가지 그것이 바로 하나님을 경외하는 마음입니다 하나님을 사랑하는 마음입니다 그리고 정말 하나님께서 기뻐하실 만한 영적인 중심을 회복해 나가는 것입니다 여러분 다윗이 뛰어난 인물이었지 않습니까 다윗 생각해보면 얼마나 아름다운 인생을 살았는지 모릅니다 어릴 적 어린 소년이었을 때 양들을 키우면서 올 볼판을 뛰어다니고 아버지가 자기에게 맡겨주신 양을 지키기 위해서 자기의 몸을 내어놓았던 어린 소년 노래를 너무너무 잘 불러서 노래를 아마 저처럼 했던 것 같아요 얼마나 노래를 잘했는지 노래를 부르고 악기를 연주하면 마귀가 떠나가는 악한 용이 사람을 괴롭히다가도 다윗이 악기를 연주하면 사탄이 떠나가는 역사가 다윗의 연주 속에 얼마나 영적이었으면 그런 연주가 나타났겠습니까? 여러분이 시온 찬양제도 날마다 찬양드리며 연주하는 모든 연주가 모든 어둠을 깨뜨릴 수 있는 영적인 연주로 하나님 앞에 드려질 수 있기를 축복합니다 우리 찬양이 그런 거지 않습니까? 모든 어둠을 물리치는 찬양. 이 다윗이 그런 인생을 살은 거예요. 날마다 용기 있고 또 정직하고 사람을 사랑했던 마음을 가졌던 사람이 다윗인데, 다윗의 인생 중에서 가장 중요한 건 뭐냐? 여러분 목동 뭐양잘 쳤다는 것도 아니요 노래 잘했다는 것도 아니요 악기 연주 잘했던 것도 아니요 그가 지략가였던 용사였던 것도 아니요 하나님 경의하는 마음 가졌던 것 하나님 사랑하는 정말 진정으로 사랑하는 그 믿음의 마음 가졌던 것이 다윗에게 가장 중요한 믿음의 모습이었던 줄로 믿습니다 다른 어떤 것사랑하기 전에 하나님 경의하는 마음 하나님 법계를 내가 모셔오지 않고는 견딜 수 없다고 하는 그 마음을 정말 내가 가지고 있느냐 하는 것이 다윗 안에서 우리에게 증거되어져 있는 것이지요 나는 백향목, 내바은 백향목 속에 살아가는데 하나님의 죄가 천막 속에 방치되어 있으니 그 마음 속에 있었던 영적인 불편함 하나님에 대한 경외하는 마음, 하나님 섬기는 그 마음들 우리 모든 예배가 우리 삶이 그런 삶이 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 조금만 살만하면 자기 사랑하고요 조금만 살만하면 자기 욕심 부리고요 조금만 길 평안한 길 가면 그때부터 넘어지는 것들이 인생인데 타위식으로 갔던 것처럼 늘그 영적인 민감함과 불편함을 잊지 않아서 하나님께서 내가 너를 사랑한다 내가 너를 붙들어준다고 하는 내가 너를, 너의 집을 짓겠다고 하는 이 약속의 말씀을 하나님께로부터 허락받을 수 있는 우리 모든 예배자들이 되기를 간절히 바랍니다 저와 함께 가까이 교제하는 한 목사님 계신데요 이 목사님께서 연세가 좀 있으세요 그래서 이제 이제 나중에 차후에 먼 미래의 시간을 조금 이제 계획을 하다가 시골에 가능하면 집을 하나 미리 좀 마련하면 좋지 않을까 해서 늘 대구 지역의 인근을 살피면서 다니다가 그분 목사님 고향이 고령 땅인데 고령이었던 한 동네에서 집을 하나 본 거예요 이 집이 이제 매물로 나와 있어서 찾아가 봤더니 집이 범상치 않은 거예요. 팔 파는 사람이 나중에 알고 봤더니 동네에서 문제가 생겨서 급하게 집을 팔고 나가는 형편이 되어서 집을 이제 싼 값에 이렇게 흥정을 하게 됐는데 목사님이 가만히 가서 집을 봤더니 이상한 거예요. 마당에 불상이 있는 거예요. 불상 이 가정집인데 마당에 불상이 있고 또 집안에 한번 들어와보라 그래서 집안에 들어가봤더니 집 안방에도 불상이 있는 거예요. 보니까 뭐, 뭐 여러 가지 부족들도 붙어 있고 이 집이 그런 집에 목사님이 들어가면 됩니까? 안 됩니까? <웃음> 이 집이 그런 집이 형편이 되어 있는 거예요 근데 목사님께서 보게 된 것이 하나가 있는데 사실은 그 집이 어떤 집인 거 하니 그냥 평범한 가정집이 아니라 그 고령, 그 동네에 원래 처음 세워졌던 교회였습니다
1: 근데 교회가
0: 사람에게 팔리고 팔리고 주인이 자꾸 바뀌면서 지금 주인이 아주 불도가 강한 사람에게 넘어가 있는 거예요 목사님께서 그 형편을 알고 나서 두말 하지 않고 다른 생각 하지 않고 은행에 가서 빛을 내어가지고 얼마를 주인이 요구하던지 간에 내가 이집 사야 되겠다 왜냐하면 하나님의 복음을 전했던 집이 주인은 바뀔 수 있지만 이런 형편으로 떨어져서는 안 되지 않은가 하는 생각을 목사님이 한 겁니다 이 목사님 그렇게 부유한 분 아닌데요 제가 잘 압니다 형편을 잘 아는데 자기 힘에 넘치도록 핏을 내어가지고 그 집을 사서 지난 연말 가을 지내면서 리모델링을 싹 했습니다 가서 불당 다 이렇게 내어버리고 불상 다 버려버리고 모든 부적 다 떼고 집안을 리모델링을 싹 해서 지난 며칠 전에 있었던 구정 때온 가족들 다 초청해다가 다 불러다가 거기서 예배를 드렸습니다 그리고 얼마나 그 예배가 감격스러웠는지 예배들 가족들이 다 함께 드리고 나서 이 집이 하나님의 교회였는데 세상의 여러 사람들에게 빼앗겨서 이리저리 굴러다니다가 이제는 주님의 교회 다시금 말씀이 선포되어지고 다시금 찬송소리가 울려 퍼지고 다시금 온 가족들이 둘러앉아서 예배 드릴 수 있는 집으로 변했다는 것을 온 가족들이 절감하면서 온 가족들이 정말 감격 예배를 거기서 드린 겁니다 그런데 또한 가지 놀라운 것은 그집산 이후에 그 땅에 땅값이 뛰었을까요안뛰었을까요 <웃음> 제가 말씀을 좀안 드리려고 그러는데 이런 거우리가 현역되면 안 되니까 그런데 그럼 제가 뭐다표현하진 않겠습니다만 그 집을 불과 몇달 전에 구입해서 몇달 만에 리모델링 했는데 그 땅이 사람들이 찾아와서 이집 팔으라고 사람들이 막 찾아와서 그렇게 흥정하는 대상이 되었어요 그런데 그 목사는 그런 뜻이 전혀 없죠 여기에 하나님의 교회 옛날 모습 찾을 수 있는 것으로 만족한다, 감사한다. 저도 벌써 한두번 정도 방문해봐서 여기서 기도도 하고 같이 성경 공부하고 도 돌아왔는데 너무 너무 좋은 집으로 다듬어져 있습니다. 여러분 하나님 삼기는 하나님 경외하는 마음을 잃어버리지 아니하면. 하나님께서 우리에게 어떠한 거처를 허락하시든지 어떤 집을 허락하시든지 그 집을 통해서 내가 너의 집을 지어나가겠다고 하는 하나님의 역사가 우리의 삶을 통해서 이루어지게 될 줄로 믿습니다 여러분 하나님 경의의 마음을 가졌던 다윗을 하나님께서 보셔서 오히려 내가 너를 위해서 영원한 집을 짓겠다 말씀하지 않습니까 오늘 말씀 보면 하나님께서 한 곳을 택한다 10절 말씀 속에 내가 너를 위해서 한 장소 한 플레이스 한 스팟을 정해서 그 위에 너의 집을 짓겠는데 여러분 이 단어가 히브리 말로는 마콤이라 그래. 요한 곳, 한 장소, 집을, 집을 지어 나갈 만한 하나님의 한 터전 마콤이라고 부르는데 여러분 우리 달리다 쿰이라는 말 기억하지 않습니까? 쿰, 이 쿰이라는 말이 이 히브리어에서는 일으켜 세운다고 하는 뜻을 가지고 있어요 그러니까 한 장소를 정해서 그곳을 일으켜 세워서 너의 집을 지어 나가겠다 하나님께서 오히려 다윗에게 이 말씀하실 때다시 얼마나 감격했겠습니까? 하나님께서 내 손을 통해서 집을 짓지 못하게 하셨지만 입이 내 마음속에 세워져 있는 주님의 집을 받으시고 나를 통해서 새로운 집을 하나님께서 나를 통해서 세워가신다고 하니 다시 얼마나 감격했는지 나단의 응답 듣고 하나님 앞에 기도의 자리에 나아가는데 그 기도의 결과, 기도의 마지막 결론이 오늘 본문 29절 말씀입니다 우리 오늘 7장 29절 말씀을 좀 가셔서 다윗의 심정으로 우리 이 말씀을 함께 봉독할 수 있기를 원합니다 사무엘하 7장 29절 말씀 우리가 어떤 짓 지어야 되겠느냐 어떤 삶의 거처를 잡아야 되겠느냐 하는 것을 말씀하지요 우리 29절 말씀 함께 봉독하겠습니다 시작 이제 청하건대 종의 집에 복을 주사 주 앞에 영원히 있게 하옵소서 주여호와께서 말씀하셨사오니 주의 종의 집이 영원히 복을 받게 하옵소서 하니라 아멘 사랑하는 성도 여러분 우리가 지어나가는 우리의 집이 이런 집될수 있기를 축복합니다 여러분 요즘 나라를 통치해 나가는 이뭐 청와대, 백악관 다 걱정거리가 많잖아요 여러분 얼마나 좋은 집으로 그 집을 지어놨겠습니까 외적인 집이 문제가 아니라 외적인 자재가 문제가 아니라 정말 하나님의 손길이 그 집을 붙들어주시는가 하는 것이 중요한데 저와 여러분의 살아가는 모든 집들과 거처마다 살아가는 터전마다 하나님께서 내가 너의 집을 복되게 하리라 하신 이 약속의 말씀 온전히 부여잡고 주님 마음에 합당한 삶 함께 경주해 나갈 수 있는 저와 여러분이 되기를 바랍니다 미국에 가시면 태평양 연안에 그 미국 남부와 북부를 연결하는 큰 도로가 하나 있는데 일본 고속도로가 있습니다 하이웨이 원이라고 부르는 고속도로가 있는데 그 길이 아름답기로 아주 유명한 길입니다 너무너무 풍광이 좋은데 그길한 중간쯤에 한그 남북을 연결하는 한 중간쯤 태평양 연안에 한 집이 아주 아름답게 지어져 있습니다 헐스케 캐슬이라고 하는 집인데 너무너무 거대하게 너무너무 아름답게 지어져 있는 집이지요 캘리포니아의 첫 여성 건축가였던 줄리아 모건이라고 하는 여성에 의해서 지어졌는데 이 집의 자재는 모두 다 유럽의 그 옛날 건축물들을 다 뜯어다가 해체해와서 이 집을 지었으니까 얼마나 못들어지게 집을 지어놓았겠습니까? 우리나라에는 아홉아홉 칸 집을 큰 집이라고 하는데 이 집의 방수가 165개예요 별로 안놀라신다고죠나 집에 방이 많으신가 보죠 방이 몇 개십니까 집이 좋아요 집이 165개의 집인데 어마어마한 집이에요 그런데 중요한 것은 이 집을 건축했던 주인이 이 화려한 집 짓고 나서 그 집에서 불과 10년을 살지를 못했습니다 그 집을 지어놓고 나서 그 집을 유지할 수가 없어서 파산이 되어서 그 집은 기증해버리고 그 집안은 몰락해버리고 말았습니다 세상의 집을 지어놓은 들 세상이 아무리 눈에 보이는 화려한 집을 지어놓은 들그 집이 하나님의 은혜와 축복이 그 집을 붙들어주지 못하면 그 집은 아무 쓸모가 없는 집으로 변하고 만다는 것을 방증하는 그러한 대표적 집이 아닌가 늘, 저는 그 집을 생각할 때마다 늘 그런 생각이 듭니다 사랑하는 송도 여러분 우리가 우리 인생의 집, 우리 믿음의 가정 또 주님께 사랑하신 몸된 주의 전 공동체 주의 성전 교회 또오이코스라고 하는 온 세상의 이 집을 주님 앞에서 늘 복되게 지어 나가기 위해서 하나님 기뻐하시는 마음으로 집을 건축해 나갈 수 있는 은혜가 우리 모든 은혜가 우리에게 임할 수 있게 되기를 바랍니다 여러분 성경에 우리가 창세기가 성경의 첫 성경인데요 창세기는 전체 50장으로 되어 있습니다 창세기 제너시스라고 하는 말은 이 세상을 창조하신 이야기가 기록되어져 있다 해서 제너시스, 창세기라고 하는 이름을 가지게 되었는데 사실은 세상을 창조한 이야기는 첫두 장, 1장과 2장에서 끝이 납버리고 맙니다. 3장부터는 무슨 이야기냐 하면, 무슨 말씀이냐 하면 집 짓는 이야기예요. 아담과하와를 통해서 집을 지으려고 했는데 에덴 집을 잘못 지으니까 인간이 타락하게 되자 하나님께서 새로운 집을 노아를 통해서 짓게 하시고 노아 이후에 사람들이 다시금 바벨탈 쌓고 집을 엉망으로 짓게 되자 아브라함이라고 하는 사람을 통해서 부르셔서 다시금 집 짓게 하시는 이야기가 창세기의 말씀으로 기록이 되어져 있습니다. 그러니까 어떻게 보면 창세기는 창세기가 아니라 창가정기예요. 하나님께서 어떻게 가정을 세우셨는가 어떻게 집을 세우셨는가 하는 이야기가 바로 창세기의 말씀이니까 얼마나 집을 세워나가는 것이 중요하면 하나님께서 그런 말씀 하셨겠습니까? 여러분 오늘 우리 가정이 병들면 안 되거든요 국가가 건강하지 못하다고 하는 것은 여러분 가정이 병들었다는 뜻입니다 국가가 건강하다고 하는 뜻은 모든 집과 가정들이 건강하다고 하는 뜻입니다 병든 사회는 결국 가족 관계가 무너졌다는 뜻인데요. 그래서 국가 지도자이든, 교회 지도자이든, 가정의 지도자이든, 모든 지도자들이 가정에 대한 건강함을 인식해야 그 자리에 복된 집이 주림 앞에서 세워져 나가게 될 줄로 믿습니다. 그래서 디모데 전설을 보면요. 감독과 집사의 자격을 논하면서, 여러분 한번 읽어보십시오. 모든 자격을 논하면서 가장 강조하고 있는 것이 뭐냐 하면 자기 집을 잘 다스리는 사람이어야 한다 하는 것을 하나님께서 말씀을 하셨습니다 감독이 되고 싶으냐? 집사가 되고 싶으냐? 그런 먼저 가정을 잘 돌보는 사람이라야 무음하의 가정을 살펴야 그 사람이 교회의 지도자가 될 것이다 제 지난 금요일날 저희 방에 저희 목양실에 손님들이 찾아왔습니다 손님 세 분이 찾아와서 누가 문을 두드리길래 제가 나가봤어요 나가봤더니 누가 찾아왔는고 하니 신천지 교도 세 분이 찾아왔어요 (웃음) 그래서 봉투를 하나 들고 저한테 찾아와서 제가 이야기를 좀 같이 제가 선체로 좀 나눴습니다 제가 그때 너무 경황이 없어서 시간이 좀 많았으면 제가 제 방에 좀들어오라그랬을 텐데 선체로 한 2, 30분 이야기를 한것 같아요 제가 이야기를 좀 많이 했는데 뭐 중간에 했던 이야기는 다 제가 좀 거두절미하고 마지막 가면서 이분들이 남겼던 이야기가 있습니다 저한테 뭐라고 그랬는고 하니 목사님 만민교회는 정말 행복한 교회 같아요 <웃음> 아멘 하신 분은 복을 받으시길 바랍니다 <웃음> 아니 그분들 이야기가 그거예요 만민교회는 들어와 보니까 정말 좋은 교회 같습니다 제가 그분들 이야기하다가 제가 캐치한 것이 있는데 그분들도 다 배경이 장로교회 신자들이에요 근데 교회 안에서 교회가 엉망, 진창, 싸우고 상처를 많이 받았어요. 그러니까 우리가 이렇게 할수 없다 생각하다가 빠진 게 이단이에요. 여러분. 그래도 그분들이 돌아가면서 우리가 만민교회는 정말 좋은 교회인 줄 알고 돌아가겠습니다. 이렇게 얘기하고 왔으니까 우리 만민교회가 좋은 교회인 줄로 믿으시기를 바랍니다. (웃음) 저는 참 감사하다. 이분들이. 그래서 어쨌든 돌아갔는데. 여러분, 건강한 가정 세워야 합니다. 건강한 교회 세워야 될 줄로 믿습니다. 그리고 오이코스라고 하는 말이 헬라에서는 집이라고 하는 말인데요. 오이코메네라고 하는 말은 하나님 창조하신 모든 세계, 우주를 다 가리키는 말인데 하나님의 집이에요. 우리나라 이 민족도 하나의 집이거든요. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 이곳에서 복된 집을 가정을 잘 세워나갈 때이 재단의 생명과 구원과 평강과 기쁨으로 인해서 이 나라의 집이, 이 민족의 집이 아름답게 세워져 나가게 될 줄로 믿습니다. 그럼 세상 사람들이 집을 잘 짓겠다고 하지만 그 능력이 잘 있질 지 않습니다. 19세기에 문예부흥의 대표자였던 독일 시인 하인리 하이라고 하는 분이 계신데 이분이 뭐, 무엇을 사랑했는가 하니 프랑스 르브르 박물관의 비너스상을 너무너무 좋아했어요 비너스상은 고대 문화의 꽃 아닙니까? 그러니까 문예 부흥학자였던 하인네가 시인이었던 하인네가 비너스상을 너무 좋아해서 프랑스를 방문할 때마다 이 비너스상 앞에 가서 이 상과 이 감상을 한 겁니다 그런데 이분이 임종을 앞두고 마지막 자기 인생의 막바지에서 르브르 박물관을 찾았는데 비너스상 앞에 선 겁니다 근데 비너스상이 갑자기 자기한테 말을 걸어오는 거예요 비로소상이 자기에게 뭔가 이야기하는 것을 듣게 되었는데, 무슨 이야기를 들었는고 하니, 나는 너희를 안아주고 싶어도 안아줄 수 있는 팔이 없구나. 너의 아픔과 함께하고 너의 인생에 눈물을 닦아주고 싶은데, 내 팔에는, 내 몸에는 너의 눈물을 닦아줄 수 있는 팔이 없구나. 이 소리를 이 하인의 신이 자기의 귀에 듣게 된 겁니다. 그리고 나서 이분이 무엇을 깨달았는고 하니, 인간이 할수 없는 것. 인간의 손으로 감당할 수 없는 것이 세상의 수많은 신들도 할수 없는 것 바로 두 팔을 뻗어서 우리 인생의 집을 세워주시고 우리 인생을 품으셔서 안아주셔서 정말 참된 인생의 집을 세워나가시는 분은 하나님이시구나 하는 마지막 자기의 인생의 결론을 고백하게 되었다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 사무엘하 7장 말씀에서 가장 많이 반복되어 나오는 한 단어를 꼽아낸다면 집이라고 하는 단어 계속해서 집에 대한 이야기를 말씀하고 있는데 주제가 뭡니까? 네가 인생에 집을 짓는 것이 아니라 내가 너의 집을 지어주는 것이다 여러분 오늘 이 말씀을 우리가 믿음으로 함께 받아셔서 우리가 이한해 동안 우리 믿음의 길을 달려갈 때 하나님께서 우리의 믿음의 집을 세워주시고 하나님께서 우리를 통해서 이 믿음의 집을 세우셔서 이 땅의 구원의 복음을 전하게 하시는 일에 우리의 집과 우리의 믿음의 인생의 집을 함께 내어들어 쓸수 있는 우리 모든 만민의 성도들 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드리겠습니다.